0: 十二月十六号，星期四，音乐在不同的时代会有不同的角度和解释啊！如果你是从电台时代就更听过我的朋友，应该知道我当时在告别的时候用的是警察乐队的那首歌《Every Breath You Take》。嗯，因为我知道自己那个时候要走了嘛，其实我早就在酝酿，想着要说点什么，要放点什么音乐。有一天回家在路上听到了这首歌，就觉得再合适不过了哈，《Every Breath You Take》。好像你走的每一步，你呼吸的每一口气，然后什么我都会注视着你哈、啊。当时我觉得啊，太合适了。这是一首1983年的老歌哈，大概是讲分手之后也会默默的关注和支持的感觉，有一种很一往情深的 feeling， 这是我当时的一个解读和感受，所以我觉得啊，这首歌就适合我的告别。但是现在到这边，然后听了很多人怎么去点评这首歌，才发现恍然大悟。呃，这是警察乐队主唱 Sting 跟第一任妻子分居之后哈、啊，然后写下来这首歌，其实心情并不是很好。然后再加上现在现实生活中有太多那种分手之后还死缠烂打、跟踪偷窥的新闻，然后你再听这个歌词再看看这个歌词儿，就会发现有点怪哈、啊。你说的每一句话，你过的每一天，甚至你的每一次假笑，你所打破的每一个誓言。I'll be watching you， 我都会看着你，然后越听越觉得背后发凉，这简直是变态跟踪狂的心声，而不是一首旧情难忘的深情的情歌。讲完这个，大家可以回去再重新听听这首歌哈，估计就有不同的感受，尤其是后面它结尾不停地重复 I'll be watching you， 呃，唱了可能二三十遍 I'll be watching you， 就我一直看着你，看,看着你，看着你，还有一个就呃 ，Stop it。OK， 来说新闻，在过去两天里面，美国股市跌得很惨哈、啊，惨得我都不想看了，尤其是纳斯达克。那市场的情绪实际上是对美联储今年最后一次的议息会议感到一丝紧张。由于通胀率高过预期，那是否意味着联储会抛出一个定时炸弹，比如提前开始加息呢？所以今天开盘之后依旧是下跌的情绪，直到下午纽约时间两点钟的时候，要公布了两页的议息决议。虽然说美联储将加速减少对债券的购买，也就是这个 taper 提速。然后每个月都要降低对债券的这种购买，并且在明年三月份会彻底暂停这个项目哈，明确的是要减少流动性，而且加速减少流动性。但是因为没有加息，所以市场立刻反弹，在收盘的时候纳斯达克涨了百分之二。像很多个股都涨飞了哈，像英伟达涨了百分之八点五等等，让人看得不禁流口水。鲍威尔所领导的这一届的美联储，它其实一向是以比较明确给出足够的预期，让市场去反应著称。今天呢，他们也是再次明确了二零二二年的一个加息时间表，在明年会有三次加息，第一次加息会发生在上半年，然后后面两次是下半年。市场预测说明年底哈、啊、基准利利率可能会加到百分之零点七五到百分之零点九之间，基本上是符合大家的一个预期的，而且给出比较足够的时间哈，让整个市场各个各种机构自己去做调整。那鲍威尔也是说，得益于疫苗和社会重启，整个美国经济的恢复非常的强劲。虽然说现在的变异病毒 Omicron 有些干扰，但是呢，明年呃美国的经济依旧会比较好，会继续增加就业。甚至美联储呢还调高了对美国经济明年增长的预期从，从百分之三点八上调到百分之四。不过我们也知道，美联储现在有一个很大的压力，就是通胀率哈，通胀率到达了美国四十年来的新高。在这个决议里面，大家也看到了，这个议席委员会用了一个这样的措辞，就是说 need to get on with it fast。我们要尽快的，赶紧哈去处理这个问题 ，fast 快速是一个很鹰派的措辞，因为通常美联储的那个措辞就是那种啊 ，let's wait and see， 让我们等等看。虽然说也公布了很鹰派的措辞，但是因为给出了更加明确的时间表，就消除了市场的恐惧哈，所以从这这一届美联储是很成功。像今天的股市不仅没有跌，还大幅的上涨。我以前有说过一个概念，就是说，好像美国股市是绑架了美联储的货币政策，就是你敢不给我们放点水的话，我们就要跌跌跌。但后来想一下，其实不能叫做绑架，因为你不能不顾资本市场，美国所有的养老金都投入到这个资本市场里。资本市场就是经济的一部分哈，大家存款的一部分。说到存款，其实美国人是不怎么爱存钱的，也不爱攒钱。各个公司有这个4 0 1 K， 也就是说是退休养老金账户，是让大家攒钱的一个途径。个人像我们公司啊，个人出百分之三，公司再出百分之三，然后每个月定向投到这个账户里，投入到一些就养老型的基金里面去，然后根据你退休的年限啊什么的，他去做一个匹配。然后现在他们开始鼓励说，你最多其实每个月可以往里面放百分之六的你的工资，然后这一部分也会是免税啊等等，直到呃 n 多年之后你要取出来的时候，如果你是退休之后取，好像还不用交税钱，所以说变相是鼓励大家去存款。这边的理财顾问给大家的建议就是说，你要想退休的时候比较安全舒服，每个月你最少需要存。整个收入的百分之二十，你是需要存下来的。然后他们有一个什么所谓比较健康的一个生活比例，哈，就是五比三比二。你生活中的那些必不可少的花销，像房租啊、吃饭啊、汽车加油啊，这些可能是占据你收入的百分之五十。然后呢，另外那百分之三十是。可以提高你生活质量的消费，像是买衣服啊，或者外出吃饭啊，啊和朋友聚会啊，或者出去旅行啊，这是百分之三十。然后另外那百分之二十的钱要存下来。我觉得哈，作为一个传统的中国人，我的存款比例是远高于这个的。不知道大家的情况怎么样？其实有时候我也很讨厌自己爱攒钱的这个习惯哈，更希望去大手大脚的、畅畅快快的去花钱，享受当下。因为毕竟你年轻的时候花钱所获得的快乐，和年老的时候能够所获得的快乐，好像就是不太一样的。OK， 接下来来说说能源的价格。之前我们一直都在讲。原油价格，那今天来说说另外一个主要的能源天然气。今年冬天之前报道，还有我都在说啊，什么什么能源危机呀、啊，然后紧缺呀、啊，整个今年冬天啊，能源价格会比较贵，取暖的账单会飙升。其实我和普通媒体大家都一样，就喜欢报忧不报喜。所以你看到后面天然气的价格虽然是跌下来了，但是没有人再继续跟进报道。所以我今天给大家查一下，说说这个跟进的哈。美国天然气的价格之前最高的时候是达到了 6.7 美元啊、呃、一个单位价格。他们这个天然气的所用的单位价格是百万英热单位。不要问我，我不懂啊，不懂是一个什么概念。嗯，那现在呢？近期的合约价格是跌到了 3.8 美元一个百万英热单位，相当于是跌了百分之五十左右。所以美国的这个天然气的价格基本回归了它之前一个比较低的价格水平。因为美国是一个天然气大国嘛，不论是管道运输还是液化都非常的方便，所以这个价格常年被压得很低。欧洲那边就不一样了，像西欧，它也会有一些地方产天然气，像北海那边、挪威还有苏格兰，但是它的成本就会更高哈。俄罗斯也可以给他们运天然气，但是远到，但是远距离管道运输，然后你再加上俄罗斯和这这些欧洲国家的关系哈，所以他们的天然气的价格真的是要贵太多太多。我去查了一下，大家能够猜到。一个百万英热单位天然气的价格在欧洲是多少钱吗？猜一猜，四十一美元，相当于是美国价格的十倍，真的是太贵了。呃，这是天然气在欧洲那边今年的第二个高点。前一段时间就我们那一波说啊、呃，这个能源价格上涨的时候，那个时候它是涨到了三十三美元左右，但是后来好像随着这个情绪的缓解啊、呃，然后降到了。十六美元，逐渐的回归了欧洲价格的那个合理区间，但是现在又因为俄罗斯在乌克兰边境沉冰哈，然后有可能会导致这个局势升级，再加上德国的新政府上台之后，可能无限期的搁置北溪天然气二号，所以一下子价格又飙上去了，飙到四十美元以上，哎，突破了前期的高点，所以这个。能源价格哈、啊、真的是很刺激，我同时同时真的觉得这个欧洲那边的人像冬天取暖哈、啊，今年可能真的是要花不少钱。其实我很喜欢给大家每天讲几个新闻，因为让我也有机会去做一些研究，查查资料。如果没有这个节目的时候，呃、周末比如周末的时候，大多数我对于新闻就是看个标题哈、啊，不会去了解这么多深入的东西。但是了解一下，发现哇，世界真奇妙。所以感谢感谢大家。